0: La Biblia nos habla en diferentes lugares o en varios lugares, eh, menciona lugares, vamos a decir, que de alguna manera eh, esos lugares cumplen una función, yo creo que es importante en la vida, en la historia del pueblo de, de Israel. Nosotros sabemos también que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es aplicable a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad?, porque nosotros también somos pueblo, no éramos pueblo, pero hemos venido a ser pueblo, pueblo adquirido por Jesucristo. Algunas veces utilizó montes, otras veces utilizó ríos, otras veces utilizó ciudades, ¿verdad?, para dejar una enseñanza al pueblo, una enseñanza específica que él quería dejar al pueblo, ¿verdad?, para que su pueblo pudiese aprender. Es decir, instruyó a su pueblo no solo a través de la palabra no solo a través de, de mensaje, mensajes verdad o de letra podríamos decir sino que también utilizó elementos o circunstancias verdad o complementos verdad para dejar ese mensaje o acompañar ese mensaje verdad con esas ilustraciones que utilizaban hemos dicho que en ocasiones utilizó montes en otras ocasiones utilizó ríos ciudades etcétera etcétera árboles caminos etcétera etcétera yo quiero en esta mañana en esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de poder compartir. Quiero tomar un tiempo para para hacer una, digamos, revisión acerca de, de las cuevas. ¿Saben lo que es una cueva? ¿Saben lo que es una cueva? ¿Han estado alguna vez en una cueva? Bueno, pues hay cuevas en la Biblia en las cuales yo creo que hay una enseñanza importante, bonita para nosotros, concretamente para el día de hoy, para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que hay una enseñanza bíblica que Dios deja para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida a nuestra vida, así como lo, lo, lo persiguió el pueblo de Israel, nosotros podamos perseguir, cumplir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Yo estaba buscando qué es lo que es una cueva, aunque ustedes saben, en una cueva es un lugar subterráneo, normalmente construido en las rocas, ¿eh? hay gente que ha utilizado esas cuevas para vivir dentro de ellas. También dice que es un lugar donde se acoge gente de mal vivir, de mal vivir. Lugares oscuros, tenebrosos, donde en ocasiones viven animales peligrosos, siendo ellos mismos los que cavan y hacen, y, y bueno, cavan esas cuevas, ¿verdad? Es más, ahora hay algunas definiciones en la Biblia que fueron utilizadas para, para referirse a una cueva, como puede ser una caverna, una cripta o un sepulcro. ¿Saben lo que es un sepulcro? cueva, una cripta o un sepulcro, o sea, refiriéndose también al término de cueva. Y en la antigüedad, hoy ya no, no tanto, pero en la antigüedad fueron muy comunes, especialmente en la Palestina, donde se les dio uso mayoritariamente en sepulcros, para sepultar personas, para sepultar eh, los cuerpos fallecidos. Recuerda, una de las cuevas era la cueva de Macpela, ¿sí? la cueva que Abraham compró después de toda una vida de servicio a Dios, de entrega a Dios, al final solamente le quedó, un poquito para comprar un lugar donde morir, donde quedar. Y compró aquella, aquella heredad, aquella cueva, la cueva de Mapela, para enterrar a su esposa. Allí fue enterrado después él y fueron enterrados también sus hijos en la cueva de Mapela. Pero quiero hablar en esta mañana de varias, concretamente de siete, siete cuevas. Vamos con la primera, ahí en Génesis capítulo 19. Voy a leer aquí mejor. Génesis 19, versículo 30 en adelante, ¿lo tienen? Aleluya. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él. ¿Recuerdan que Lot era el hermano de Abraham? El sobrino, perdón, de Abraham. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor... «Nuestro Padre es viejo y no quedará varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia». Y dieron a beber vino a su Padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su Padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi Padre». «Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre de descendencia». Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, su y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Amén? Este texto que acabamos de leer está narrando el final de una familia, la familia de, de Lot, ¿verdad? Una familia que Dios había bendecido siempre, desde Lot hasta su esposa, a sus hijas, ¿verdad? Haciéndole, o sea, manifestando en sus vidas, libreándolos hasta el último momento de aquel, recuerdan la destrucción de Sodoma, de Gomorra, cómo Dios los libró, cómo Dios los, eh, los, los sacó de la destrucción inminente que venía a Sodoma y a Gomorra ellos salieron guiados por los ángeles que vinieron eh, de esta ciudad, o sea, salieron de las ciudades guiados por ángeles y serían llevados a otro lugar para continuar con sus vidas digamos, normales, ¿sí? ¿por qué? porque en esa, esa ciudad iba a ser destruida, pero como primero observa error observamos que la petición de Lot fue quedarse, ¿dónde? En Zoar, en Zoar. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando Abraham y, y Lot se separan? Abraham le dijo, escoge tú, escoge tú la tierra. Si tú vas para allí, yo voy para allí. Él cogió la buena tierra, la llanura de Sinar. ¿Sí? Y poco a poco sabemos que fueron pegándose las, las, eh, las tiendas de Sodoma, de Gomorra, y luego acabaron como acabaron. Pero Lot... Decidió, cuando salen, decidió quedarse en Zoar. ¿Sabes? Zoar significa lugar pequeño, lugar pequeño. Y al final lo llevó, acabó viviendo en una cueva, en esa misma región, en esa misma zona. ¿Sabes? Yo creo que los planes de Dios son definitivamente, eh, en este caso no eran esos. No era que Lot se quedase en esa zona, no era que, el, que Lot acabase viviendo en una cueva. O sea, este hombre rogó por quedarse en ese lugar que al final llevó, a la desgracia de su familia, acabaron mal, acabaron mal. Lot empezó bien al lado de Abraham, recuerda, lo prosperaba, Abraham prosperaba, Abraham era el, el, el hijo de la promesa, vamos a decir, y ya saben lo que dicen, que el que se arrima a un buen árbol, buena sombra le cobija, ¿no? Si te arrimas al siervo de Dios, pues bueno, la bendición siempre te va a alcanzar, o por lo menos algo te va a llegar. Entonces, Lot empezó bien al lado de Abraham, ¿A qué? o sea, Abraham poseía la bendición y, y mucho más. Ahora, sin embargo, la actitud que tuvo Lot, actitud de individualismo, de, de independencia, lo llevaron primero a Sodoma y a Gomorra para luego vivir en, lugar, en un lugar pequeño y al, y al final morir en una cueva. Morir en una cueva. ¿Por qué? Por su independencia, por su individualismo. ¿Mm? Yo creo que esta cueva la podríamos llamar la cueva del pecado. La cueva del pecado, ya que en ella se cometió el primer incesto de la historia, podríamos entender, no sé si de la historia, pero que se describe textualmente, literalmente, en la Biblia. Las hijas de Lot, hemos leído que se acostaron con su padre después de emborracharlo. Y tendría que estar borracho, porque ni se enteró cuando llegaron, ni se enteró cuando se fueron. O sea, Lo emborracharon, ¿para qué? Para acostarse con su padre. Esta cueva fue un lugar donde el enemigo llevó a cabo, yo creo que un plan maléfico, poniendo, digamos, un espíritu inmundo que indujera a pecar, que indujera a estas dos mujeres a cometer este hecho eh, terrible, como es el incesto. Ahora, cuando hablamos de oscuridad, nos referimos a las tinieblas, nos referimos a las tinieblas que pueden existir en estos lugares, quizás en una cueva, quizás en un... bueno, nos recibimos... Nos... Nos expresamos en este, en este sentido, ¿verdad? Y yo creo que los demonios pueden, pueden morar en ellas. Porque los demonios moran en la oscuridad. Estoy hablando en un sentido espiritual, ustedes me entienden. No quiere decir que tú ahora vayas al baño, en la luz de oscura y los demonios están ahí. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, esta cofuega decíamos que es un lugar donde el enemigo llevó a cabo un plan magnífico. Ahora, ahora nosotros no vivimos en, en cuevas. Bueno, yo sé que en Granada hay un lugar donde viven en cuevas, ¿sí? Eh, hay cuevas donde, bueno, que viven, hay cuevas construidas que son como hogares. Además está muy fresquito y mantiene siempre la temperatura. En invierno no hace, no hace frío ni en verano hace calor, o sea, está siempre mantiene la temperatura, es un lugar muy bonito. Pero normalmente nosotros ya no vivimos en cuevas, vivimos ¿dónde? En casas. Ahora, corremos el riesgo, corremos el riesgo que esta casa termine, o nuestras casas, nuestros hogares, terminen siendo una cueva. Amén. No olvidemos que Lot comenzó así, en una buena casa, con toda su familia, disfrutando de las bendiciones de Dios, pero al final fue una familia con un hogar, o sea, sin hogar, que terminó deshecha y terminó en la oscuridad de una cueva, morada de demonios. Ahora, yo creo que podemos prosperar como Lot. Podemos tener todo como Lot, podemos ir a más, pero yo quiero decirte en esta mañana, Iglesia, tenemos que tener cuidado, porque podríamos terminar muriendo como murió Lot en una cueva. Y entiendan cueva como un lugar de desgracia, ¿eh? entiendan cueva como un lugar de oscuridad, donde somos manipulados, donde somos guiados, donde la presencia de Dios no está, porque Dios habita en la luz, los demonios habitan en la oscuridad no dejemos que nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar sea o sea, sea, un lugar oscuro, un lugar de pecado alejemos el pecado de nuestra casa no permitamos que el pecado se enseñoree en nuestra vida ya sea por papá, por mamá, por los hijos sea un lugar de bendición, sea un lugar santo para que no haya lugar, para que no haya estorbo a la presencia del Señor para que la oscuridad del, di del diablo ¿verdad? sea disipada que la luz de Cristo pueda brillar que la luz de Cristo pueda brillar, que no haya espíritus inmundos que influencien, que influencien nuestras vidas para robar, para matar, para destruir, para desanimar, para desalentar, para apagar la fe, para apagar la luz de Cristo, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, aunque sea difícil, aunque a veces te cueste, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a la luz, ven a Cristo, ven a la luz de la palabra, a la luz que es Cristo para que ilumine, te ilumine a ti, ilumine nuestra familia, ilumine nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida. ¿Sabes que somos templo del Espíritu Santo de Dios? Somos templo del Espíritu Santo de Dios, para que Cristo siempre se mantenga vivo, ¿verdad? Siempre se mantenga vivo en nuestro medio, y termine ahí, hasta la venida de Jesucristo, como morada de su presencia. Nuestros hogares tienen que ser lugares donde mora la presencia del Señor donde mora la presencia del Señor, no tiene que ser una cueva. La segunda cueva, vamos allá a Josué, capítulo 10, versículos 16, 18. Esto es una ocasión que el pueblo de Israel estaba, bueno, estaban en la conquista y estaban combatiendo contra cinco, cinco reyes, y estos cinco reyes se vieron, vamos a decir, se asustaron y se escondieron en una cueva. La, le dijeron a Josué que había cinco reyes, estaban escondidos en esta cueva, ...y vamos a leer lo que pasó... ...versículo 16 dice... ...y los cinco reyes huyeron... ...y se escondieron en una cueva en Maceda. en Maceda... ...y fue dado aviso a Josué... ...que los cinco reyes habían sido hallados... ...escondidos en una cueva en Maceda... ...entonces Josué dijo... ...rodad grandes piedras a la entrada de la cueva... ...y poned hombres junto a ella... ...para que los guarden... ...esta cueva fue utilizada por unos reyes... ...que tenían miedo... Reyes que se habían rebelado contra el pueblo de Israel, que se habían rebelado contra Josué, oponiéndose a que alcanzase, poseyese la tierra, la tierra que Dios les había dado en heredad al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Se escondieron dentro de esta cueva. Y yo creo que el enemigo siempre se va a oponer, nuestro enemigo, nuestro enemigo, ¿saben quién es el enemigo? No lo vamos a nombrar. Nuestro enemigo siempre se va a oponer a que tú y yo alcancemos a, a tomar aquello que Dios nos ha prometido, alcancemos a, 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 alcancemos a alcanzar, no está bien dicho. Lleguemos a alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, la tierra que debemos de poseer, las promesas de Dios. Por lo tanto, yo creo que el diablo, Satanás, está siempre en oposición para que nosotros no alcancemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y podría ser esto, o sea, las bendiciones a veces pensamos que tienen que ser de tipo material, pueden ser de tipo material, ¿verdad? Pero yo creo que van a buscar esconderse en las cuevas. Van a buscar esconderse en las cuevas. Y yo creo que si nuestra vida está en oscuridad, será un buen lugar para que aquellos, digamos, espíritus inmundos se escondan cuando nosotros los queramos vencer. El pecado, el pecado es la autoridad que nosotros le damos al diablo para que nos derrote. El pecado es la autoridad que nosotros le damos al diablo para que nos derrote. Así que cuando nosotros queramos vencer al diablo, cuando nosotros estemos en lucha, ¿verdad? Si estamos en oscuridad, vamos a ser derrotados. Vamos a ser derrotados. Hemos dicho antes que las cuevas eran utilizadas en la, en la antigüedad para... Para, como escondite, verdad, de hombres de mala vida, de asesinos, de ladrones, de malhechores y, y, otras, y otros usos que se le daba. Mas nosotros debemos de encerrar ahí a todos aquellos que se rebelan contra nosotros. Y no quiero que encierres ahí a tus hijos y los dejes sin salir durante... No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que encerremos ahí todo aquello que se revela contra nosotros, todo aquello que impide que la bendición de Dios pueda ser alcanzada, pueda ser tomada por los que aquí estamos hoy, ¿verdad? Encerrarlos en esa cueva y salir nosotros de esa cueva, ¿verdad? No debemos de cohabitar, no debemos de vivir, no debemos de hacer amistad con aquellos que se interponen para que nosotros no alcancemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hemos dicho antes que los hijos de Dios vivimos en luz, ¿sí? Los hijos de Dios vivimos en luz y no estoy hablando de la luz de los fluorescentes, no, los hijos de Dios vivimos en luz, vivimos a la luz de la palabra de Dios, la luz que Cristo ha traído a nuestra vida, la luz que el Espíritu Santo en ocasiones nos revela para que nosotros podamos ver aquello que Dios quiere que nosotros veamos. Por lo tanto, los hijos de luz, los hijos de Dios vivimos en luz. Asimismo todo el que vive dentro y con nosotros estará en luz. Mas en las cuevas son para el reino de las tinieblas. Amén. Si tú estás en luz, todos los que están alrededor tuyo tienen que estar en luz porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. No sé si me siguen. Gloria al Señor. Dice un poquito más adelante, eh, en el... Bueno, un sí, en el 22, dice, entonces dijo Josué, abrí la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes y lo hicieron así, y sacaron de la cueva ella, de la cueva aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Lakis y al rey de Glón, y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes, y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, «No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis». Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy». En la cueva fueron aprisionados los enemigos de Josué, ¿verdad? Y colocaron piedras, pero piedras grandes para que no escaparan. Ahora todavía no era el final de ellos, todavía no era el final de aquellos cinco reyes, ¿verdad? El final de la victoria, porque hemos leído que fueron sacados y los mataron. Ahora sí debían de ser dejados muertos dentro de aquella, dentro de aquella cueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la cueva está cerrada, pero nuestros enemigos están vivos, quizás algún día alguien abra la puerta, quite la piedra, quizás algún día ocurra algo. Quizás en este momento puede ser que estemos enfrascados en otras batallas, en otras soluciones, pero recuerda que si te das cuenta que hay enemigos en esa cueva encerrados, no te olvides de ellos. Enfrenta lo que tengas que enfrentar, pero porque Josué estaba ahí liado en muchas batallas, pero dijo, no, 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 esto hay que terminarlo. Matarlo, matarlo. ¿Sabes que a veces hablamos de raíces de amargura? ¿Sabes que es una raíz de amargura? Algo que no se ve, que está ahí. Pero de repente brota. De repente brota. Brota, brota, brota. ¿Sí? Y dices, guay, ¿cómo ha sido esto? Brota. Hay que cortarla, no, hay que arrancarla hay que arrancarla, las cuevas donde habitan nuestros enemigos, nunca debemos de dejar que salgan vida. nunca, podría ser que en este momento no podamos vencerlos, estábamos diciendo, pero tenemos que ser conscientes, ser diligentes, enemigo que tú no derrotas hoy, enemigo que se va a levantar contigo mañana, o contra ti mañana, ¿recuerdan al rey David? <risa> ¿Cuántas piedras tomó David cuando se enfrentó a Goliat? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas piedras tomó? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Quién da más? Cinco piedras. A veces hacemos predicaciones y predicamos acerca de esto, ¿Sí? ¿Por qué tomó cinco piedras? Es como el texto de que Jesús cuando escribía en tierra. ¿Qué escribía Jesús con el dedo en tierra? Pues decimos, pues esto nadie sabe lo que escribía, pero podemos, ¿no? Y predicamos acerca de esto, intuimos y demás, no sé. O Dios te da gracia y te revela en, en algún sentido. Pero ¿por qué tomó cinco piedras? Eso mismo. ¿Por qué tomó cinco piedras? Si solo había un gigante. ¿Pensabas que David iba a fallar? ¿David iba a fallar? Si iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Eh? Era un niño, iba a enfrentar a un gigante, pero ¿tú crees que David cuando sale a enfrentar, pensaba que iba a ser derrotado, que iba a fallar? ¿Pero por qué toma cinco piedras? Yo creo que Goliat tenía, tenía otros cinco hermanos, otros cuatro hermanos, una para cada uno. ¿Recuerdan? Lean la historia, había más gigantes que después mató, yo creo que compartimos alguna vez aquí acerca de los gigantes, había otros cuatro gigantes que se levantaron es más, en los últimos días de David y ahí es donde quiero llegar, en los últimos días de David dice que se levantó un gigante que venía contra él con un arma nueva un arma que David desconocía y allí salió uno de los siervos de David uno de los generales de David y lanzó y mató al gigante gigantes que tú no derrotes hoy enemigos que tú no derrotes hoy tus hijos van a tener que pagar con ellos van a tener que bregar con ellos voy a beber agua ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Que todo lo que tú no rindas al Señor hoy, en tu vida, gigantes, gigantes, que tú no derrotes, tus hijos van a tener que bregar con ellos. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, no me entiendan mal, que no voy por ahí. Te lo digo de otra forma, te lo digo en griego, ¿te puedo hablar en griego hoy? ¿Sí? ¿Hablo en griego? Aleluya. Aleluya. si tú aprendes a honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas con tus talentos con tu esfuerzo, con lo que Dios te ha dado ¿verdad? tus hijos no van a pasar hambre, tus hijos van a ser bendecidos, pero si tú retienes, lo digo en griego ¿vale? si tú retienes ¿verdad? Mm, vas a pasar hambre tus hijos van a tener que mendigar, tus hijos van a tener no van a tener donde vivir, van a tener que vivir es de que alguien les dé o no les dé ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo claro? No sé por qué estoy hablando de esto, pero yo ahí lo dejo. Enemigos que tú no venzas hoy se van a levantar mañana contra ti. Y no estoy hablando de dinero, aunque he puesto el ejemplo del dinero, entiéndame por favor, entiéndame por favor. ¿Sí? Si tú hoy no perdonas, no esperes que mañana te perdone. Cuando tú ofendas o seas ofendido por alguien, ¿Sí? no lo esperes. No lo esperes. Si tú tratas mal a alguien, no esperes que mañana. No, es que es mi carácter, es mi temperamento. Bueno, pues vence ese gigante. Mételo en la cueva, mátalo y que no salga de ahí. Pon una piedra, pon una piedra, pon una piedra. ¿Mm? No importa, va a llegar el momento en que nosotros vamos a vencer de una vez y para siempre y serán muertos los muertos y sellaremos esa cueva. Seguimos esa cueva que acabábamos de leer, con todos nuestros enemigos, acabemos de una vez por todas, con todos los que se oponen a que cerremos la cueva. Porque sabes que hay, el problema muchas veces no viene con nosotros, sino que hay opresión, que hay impedimentos, que a que nosotros cerremos la cueva, no, a que nuestra historia sea borrada, sea anulada, digo la vida vieja, la vida pasada. Sabes que el diablo siempre va a venir a recordarte tu pasado, a señalarte tu pasado, a recordarte tu pasado, lo que hiciste, no lo bueno, lo bueno no te lo recuerda, te recuerda lo malo, ¿verdad? Para ir donde el Padre, para ir donde Dios y decirle, Dios, este es tu hijo, esta es tu hija, pues fíjate, mira, y viene donde ti y te recuerda y te señala y te dice, sí, sí, tú ahora cantarás en la alabanza, pero ¿recuerdas? Bueno, no sé. ¿Recuerdas lo que hiciste cuando hablaste mal, cuando injuriaste a tu hermano y lo heriste? ¿Recuerdas cómo pegaste a tu esposa, cómo la maltrataste, cómo la injuriaste? ¿Recuerdas? Y ahora vienes aquí a la iglesia a cantar. ¡Aleluya, aleluya! Levantamos las manos y gloria al Señor. Recuerda. El diablo hace eso, te recuerda tu pasado, te señala tu pasado. Hermanos, nuestro pasado tiene que, que dice la palabra de Dios, que quedó enterrado bajo las aguas. Yo creo que Dios tira la llave y no se acuerda ni de dónde la tiró. O sea, no, Dios no se acuerda. Por lo tanto, no hay nadie que pueda venir a, a recordártelo. Y si te lo recuerdan, mátalo en el nombre de Jesús. Enciérralo en esa cueva y mátalo. No lo dejes con vida, mátalo porque se va a levantar contra ti. Va, en forma de tentación, en forma de pecado, en forma de manipulación. ¿Mm? Que nosotros podamos llegar a conseguir lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, dice, la tercera cueva, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él, jo, esto es, los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Yo el otro día nos reíamos un poco porque alguien decía, eh, hablábamos de esto de David, ¿no? Como estaba ahí con los endeudados, con los, dice los eh, en amargura de espíritu, ¿verdad? O sea, los atribulados, los afligidos, todo lo peor. Y David allí con ellos. Yo decía que <ríe> les hacía bromas a los hermanos, les decía que ya saben que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pues yo veo a David ahí y digo, bueno, él era el rey, él era el ungido, pero allí estaba. Bueno, no sé, ¿no? Perdónen este. Este atrevimiento David había huido porque alguien lo quería matar ¿Quién lo quería matar? El rey Saúl El rey Saúl llegó, o sea, a una cueva donde se refugió Y por tanto David llegó, perdón, a la cueva y ahí se refugió Y pasado un tiempo vinieron y se unieron un grupo de personas Que dice como 400, ¿no? 300, 400, ¿verdad? De, con características, o sea, no era lo mejor del barrio no era lo mejor de la ciudad, no era lo mejor de la comarca, era de lo peor. Afligidos, endeudados, malhechores, de todo lo peor, se juntaron allí con David. Yo creo que el significado de esta cueva, ya que posee un nombre, el nombre hemos dicho que es Adulán, Adulán significa lugar de refugio, lugar secreto, también se, se traduce como de su justicia, de justicia tendría que ser. ¿no? Yo creo que esta cueva hace una función diferente a las anteriores. Esta cueva hace una función diferente a las anteriores. Primero, porque no es cualquier cueva por su nombre, Adulán. Hemos dicho que es lugar de refugio, lugar de justicia. Lugar de refugio, lugar de justicia. Y lo segundo, porque en esta cueva se escondió no cualquier hombre, se escondió David, el rey David. Bueno, entonces no era rey, era el ungido de Dios. ¿Amén? Entonces yo creo que no es... La misma, que tiene un significado, una función diferente. Debemos entender que, al igual cuando nosotros hablamos o pensamos en los desiertos, ¿verdad? que son lugares de sufrimiento, que son lugares de, de escasez, de prueba, etcétera, etcétera, también lo entendemos como lugares de donde Dios, eh, bueno, lugares que son como herramientas en las manos de Dios para con nosotros, para mostrarnos, para moldearnos, etcétera, etcétera. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos trata siempre como a hijos. Y a veces Dios permite desiertos en nuestra vida para moldearnos, para enseñarnos, para discipularnos, para mostrarnos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. De igual manera, las cuevas, como en este caso, le servirían como una herramienta a Dios para formar al que iba a ser el futuro rey de Israel. ¿Quién? El rey David. Y a su ejército fiel, porque de estos hombres fueron los fieles de, de de David, los que acompañaron a David, los que peleaban codo con codo con David, los que acuyó, le ayudaban, los que uno en una ocasión le salvó la vida a David, por ese gigante que no mató en su juventud, que se levantó contra él. ¿Mm? Por lo tanto, esta cueva, verdad, fue un, una cueva, digamos, de escuela, de trato de Dios, de justicia de Dios, un lugar secreto, donde nada ve, donde no se ve, donde estás en la soledad, ¿verdad? La soledad personal. David estaba ahí en la soledad personal y en la soledad familiar porque estaba solo. Su familia no estaba tampoco con él, pero sí estaba la presencia del Señor con él. Ahí en esa cueva escribió los mejores salmos. Los mejores salmos. Fue guiado, fue guiado para escribir los mejores salmos en esa cueva. Allí, gloria al Señor. Dios dice que le dio... Eh, decía de David que tenía un corazón conforme al, ¿sabes dónde se forma ese corazón? En la cueva, en esa cueva, en ese lugar de justicia, ¿verdad? Lo hizo en esa cueva, lo formaría como rey, pero no cualquier rey, sino el rey que Dios deseaba, el rey que Dios deseaba. ¿Y lo hizo dónde? En esa cueva. ¿Sabes? Dios ahora mismo podrá tenernos en una cueva, aparentemente estamos solos, estamos abandonados, estamos despreciados o rechazados. No sé cuál es tu circunstancia o tu situación, ¿verdad? Pero a lo mejor también hay gente con nosotros que nos acompaña. ¿eh? Y podemos pensar, o alguien puede pensar, pobrecito, pobrecita. Algunos dicen, Dios ha olvidado de mí. Yo te digo que no, si estás en la cueva, si estás en el desierto, si estás... Gózate y alégrate, Adulán, lugar secreto, lugar de justicia Dios va a hacer justicia en tu vida, amén ¿Por qué? ¿Sabes que nuestros enemigos no saben que de esa cueva salen siervos? ¿Sabes que nuestros enemigos no saben que de esa cueva salen conquistadores? Hombres de fe, hombres y mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios Por lo tanto yo creo que esta cueva es necesaria es necesaria y a veces nos vamos a ver en esa cueva donde vamos a ser tratados por Dios. ¿Sabes? Esta cueva yo la veo como la escuela de Dios. La escuela de Dios, donde Dios nos enseña. Donde Dios nos educa, donde Dios nos enseña. Yo no sé la cueva en la que te encuentres ahora, ¿verdad? La cueva donde te encuentres es solo un lugar de refugio. Ahí tendrás la visita más anhelada que cualquier persona puede tener. En esa cueva... ...Dios va a hacer maravillas en tu vida... ...esta es la cueva de Adulán... ...era el lugar donde Dios hará... ...hizo justicia... ...en el silencio de la soledad... ...en el abandono... ...Dios estará trabajando con aquellos que le aman... ...y muy pronto... ...en su justicia van a ser levantados... ...van a ser exaltados... ...en su justicia van a ser recompensados... ...en su justicia serán llamados... ...de detrás de las ovejas como fue David... ...¿sí recuerdan? ...que fue llamado de detrás de las ovejas... A ser reyes de su pueblo. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. De esta cueva no solo salió David, sino que también salieron 300 hombres con él. Formados, preparados, instruidos en la palabra, entrenados como valientes. Es, es decir, en, en, en ocasiones, en alguna parte de nuestro recorrido, en algún tiempo de nuestro recorrido ministerial, de nuestra vida, de nuestro peregrinaje como cristianos, Estaremos varios en la misma cueva. ¿Te imaginas, Jacqueline? ¿Te imaginas, Chomi? Tú no roncas, ¿no? Yo sí. Uf. Madre mía. ¿Te imaginas, Kevin? Uf. Madre mía. Sin Karina. En la cueva, todos en la misma cueva. Aleluya. pero estaremos con un propósito, con un propósito, ser formados, ser preparados, ser capacitados para ser útiles en las manos de Dios. Ahora, mucho, pero mucho cuidado con desalentar a aquellos que están a tu lado en la cueva, que pueden estar contigo en la cueva, ¿eh? aunque sea con los ronquidos, ponemos una máscara. Cuidado con desalentar a los que están dentro con nosotros en la cueva, Buscando un despropósito, buscando desalentarlo, buscando eh, que renieguen del lugar, ¿verdad? Peleando contra el plan de Dios, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado. No importa cómo entremos en esa cueva. David entró como, bueno, rey sin reino, eh, no sé eh, si entró, entraron eh, endeudados. No importa cómo entremos, si entramos afligidos, endeudados, pobres de espíritu, afligidos de espíritu, lo que importa es cómo saldremos de ella. ¿Sí? porque no es ahora ¿sabes que muchos toman decisiones en base a las circunstancias que están viviendo? a las circunstancias que te rodean a las circunstancias momentáneas y las circunstancias cambian lo que hoy es, mañana no es mañana no es ¿qué quiere decir? que hoy puedes estar en problemas pero mañana puedes salir de ese problema así que no te, no te adelantes no corras nosotros confiamos en el Señor no tomemos decisiones a la ligera motivadas por las circunstancias es que Dios no me bendice. Y llevo años pidiéndole, Dios no me bendice. Bueno, algunos no esperan tanto, algunos al menos. No, no tomemos decisiones. Lo importante es que si tú estás en esa cueva, Dios está trabajando contigo. Mantente ahí, porque vas a salir guau, guau, ¡Guau! ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Un pastor de ovejas, afligidos, endeudados, que fueron gente de renombre, gente de valor. Y de wow, tú puedes ser alguien de valor, tú puedes ser alguien de renombre para la gloria del Señor. ¿Amén? Sí. Primera rey Reyes, el 19, 9. Allí se metió, cuarta cueva, una cueva donde pasó la noche, vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí Elías? ¿Sabes? Elías era el profeta de Dios que había tenido antes de eso, justamente antes, una victoria impresionante contra los profetas de Acera y los profetas de Baal. O sea, él había desafiado a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, ¿verdad? Les había, o sea, de alguna manera los había avergonzado delante de todos y luego encima los degolló. Ahora, podemos leer, si vamos un poquito antes a estos versículos, al versículo 9, ¿verdad?, Vemos como David eh, Elías huyó y se quedó ahí fue alimentado por los por los cuervos. ¿Sí? Durante 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan? O sea, alimentado de una forma sobrenatural. ¿Te imaginas que vengan los cuervos a darte comer, Luis? Uf, ¿eh? Yo los pájaros vienen a mi ventana a comer. Hay otro pájaro que deja la comida afuera, entonces vienen y comen, se aprovechan. ¿Sí? Porque Dios cuida también de los pájaros. Eso dice la palabra del Señor. De una forma sobrenatural, estuvo ahí alimentándolo durante 40 días, ¿verdad? Y fortaleciéndole, ¿verdad? Para que siguiese caminando. Ahora, sin embargo, Elías, ¿qué hizo? Se metió en una cueva. Se metió en una cueva. Dios le había dicho, o sea, todavía te queda mucho camino por recorrer. Come y bebe, que todavía te queda mucho trecho, te queda mucho camino. Que aquí no es el final, que tienes que seguir, que tienes que avanzar. Ahí el versículo 7 o sea es decir que todavía te quedan muchas victorias como las de antes es decir que tienes que ver todavía tienes que mostrar mi gloria en este mundo tienes que revelar al mundo la grandeza de tu Dios que soy yo dice el Señor o sea todavía tienes que seguir todavía hay muchos más pero ¿qué hace Elías se mete en la cueva y se encierra en la cueva profeta deprimido profeta deprimido yo creo que Dios nos ha proveído, nos ha alimentado, nos ha respaldado, nos ha fortalecido, ¿verdad? Y no solamente durante 40 días, porque desde que salimos de la ciudad de perdición y hago referencia al libro del peregrino, Dios nos ha sostenido hasta aquí. Él nos ha cuidado, Él nos ha guiado en todo nuestro peregrinaje como cristianos y seguramente lo ha hecho contigo y lo está haciendo con nosotros. Él es el que provee, Él es el que nos, gusta, el que nos cuida y a veces de formas sobrenaturales. A veces escuchamos testimonios que es impresionante. Hermanos, o sea, Ahora, ahora, no te metas en la cueva, porque todavía te queda mucho. Elías se metió en la cueva, se metió en la cueva. No temo por escondernos en una cueva de soledad, de temor, porque Elías fue atemorizado por una mujer, por una mujer. Si hoy no te doy muerte, que me maten, lo parafraseo. Que me maten, decía esta mujer, Jezabel. Si no te doy muerte, que me mate. y Elías se atemorizó, fíjate, peleó contra 400 profetas, no tuvo miedo, y de una mujer se atemorizó y salió corriendo, y se escondió en una cueva, temeroso, asustado. ¿Mm? Se metió en una cueva de soledad, ¿sabes que en las cuevas te puedes encontrar cualquier cosa? Te puedes encontrar enemigos que también están ahí, escondidos, dentro de ella. El camino más importante que nos queda por caminar es hacia la vida eterna. Dios ha prometido la eternidad a aquellos que le aman, ¿sí? Cristo dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, ¿sí? Entonces, el trecho que nos falta de aquí en adelante es llegar a la meta, alcanzar la promesa. No hay temor, no nos escondamos, no, para, no nos paralicemos, porque todavía hay victorias, porque todavía va a haber respaldo de Dios. ¿Mm? Gloria al Señor Dios va a seguir respaldando Leía antes algo que me llamaba la atención En un comentario Decía que Justamente después de las grandes victorias Es cuando más debilitados estamos Digo debilitados espiritualmente En todos los aspectos de, Debilitados para ser atacados Para ser derrotados Porque después de una gran victoria estás contento, dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, ¿no?, pero ¿qué pasa?, ¿recuerdan a Josué?, llegaron a Jericó, Dios le da la estrategia, bueno ustedes conocen la historia, caen las murallas, ¡wow!, vamos a Jai, venga a la siguiente, estamos conquistando, va, no pasa nada, que vayan unos pocos, esto Dios está con nosotros, esto es pan comido. ¿Qué pasó? Que los de Israel salieron corriendo delante de los de Jai, avergonzados. Sí, sabemos que había una causa también, pecado, pero también había una autocomplacencia, de decir, bueno, no pasa nada, cuidado, cuidado. No debemos irnos a las cuevas, debemos irnos a la roca que es nuestra salvación, es Cristo. ¿Amén? Gloria al Señor. David, estando en el pozo de la desesperación, no se quedó ahí. Estando en el pozo, en el lodo cenagoso, renunció a vivir ahí. Él se levantó en el nombre del Señor. Clamé al Señor. Amo al Señor, pues ha oído mi voz. ¿Cómo dice? Amo al Señor. Esa es antigua, esta persona la conocemos yo y María. Pues ha oído mi voz. Pues Ha escuchado a mi oído, ha inclinado a mi oído. Todos mis días le adoraré. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor. Entonces clamé al Señor y me dijo, y le dije: Libra mi alma. Clemente y justo es nuestro Dios. Amén. David no se quedó ahí. Nosotros no debemos de quedarnos ahí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías estaba huyendo, aquel profeta, vuelvo a repetir, que había vencido, que había avergonzado a 450 profetas de Baal, a sus enemigos. Ahora estaba lleno de temor, lleno de inseguridad y corre a esconderse por las palabras de una mujer, a meterse ahí, a una cueva. ¿Sabe lo que decía Elías? Dios, quítame la vida. Dios, Quítame la vida ¿Sabes? Cuando la gente está deprimida Se meten en cuevas Algunos quieren morir Algunos quieren quitarse la vida ¿Sí? Claro, quítame la vida Algunos han tenido aquí Pues seguramente habrá alguien Espero que no Pero puede ser que haya alguien Que en alguna ocasión en su vida Haya decidido quitarse la vida Porque no veía esperanza No veía solución Estaba en una cueva de depresión ¿Sabes lo que yo hacía? en alguna ocasión, tenía un, un coche, un, dos caballos, un día, un, seis, ¿sabes? le decíamos la cabra, de esos de antes, igual ustedes no lo conocerán, un coche, ¿se conocen esos dos caballos? Yo tenía uno de esos, era... Y en la desesperación, recuerdo que me iba a un monte, ¡ay, señor! A Garay, y allí había un mirador, eh, una esplanada, un mirador y un precipicio, y era tomar velocidad, pero ni para eso tenía valentía. O no sé si el Señor me guardó, porque estaba desesperado, no quiero seguir viviendo así. Y llegaba al borde, frenaba, daba marcha atrás, y decía, ahora sí y no. ¿Por qué? Porque la desesperación te lleva a hacer eso. Sal de ese, sal fuera, que todavía te queda mucho por recorrer, te dice el Señor hoy. Amén. Qué haces ahí, qué haces ahí, Elías, ese lugar no es para ti. Tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que no eres de los que se esconden, tú eres de los que dan la cara, de los que van adelante y Dios le mandó salir de ahí inmediatamente. Y esas mismas palabras que Dios le dijo a Elías son para ti y son para mí en el día de hoy. Sal de ahí, no te quedes estancado en esa cueva de desesperación, de desánimo, de desaliento, de frustración, de depresión. No te quedes ahí, ¿qué haces ahí? Porque todavía faltan muchas bendiciones que yo tengo para ti, dice el Señor. Sal en el nombre de Jesús. Elías habría, habría, habría preferido morir en esa cueva, pero ¿qué habría pasado si Elías habría muerto? ¿Qué habría sido de Eliseo? ¿Qué habría sido de Eliseo? Recuerdo cuando llegó el pastor Daniel aquí. Un día hablamos, íbamos en la furgoneta, y íbamos hablando... Y en un momento dado, no sé la conversación, pero yo le recuerdo que le dije No, Daniel, tú has sido para, como, es Elías Para los eliseos que estábamos en la iglesia O para los eliseos que están en la iglesia ¿Sí? Que has traspasado el manto ¿entiende? Ahora, ¿qué había sido de eliseo si Elías se habría quedado en la cueva? ¿Qué va a ser de aquellos que están esperando a que alguien vaya y les dé la palabra? que les prediquen el Evangelio, que alcance la salvación, que sean discipulados para que a su vez ellos puedan ganar a otros y ser discipulados. Si tú te encierras, alguien se lo va a perder porque tú estás en una cueva temeroso, apático. Bueno, no quiero tocar la quinta cueva porque la quinta cueva es la, la cueva del, del profeta donde Adías, el siervo de... Eh, eh, de, de Acab, Del rey Acab, ¿verdad? Escondió a los profetas de 50 en 50, los escondió en cuevas, ¿verdad? Y esto fue porque decíamos que eh, las cuevas fueron utilizadas para esconder a algunos profetas, pero la cueva de Elías era diferente porque él ya había visto la gloria de Dios, él había experimentado con sus ojos la gloria de Dios, la maravillosa presencia de Dios, el poder de Dios en su ministerio. Es decir, eh, las cuevas para algunos les servían de refugio, ¿verdad? Y a otros, como fue con David o con Elías, pues sirvió para que de ellas saliesen hombres, mujeres, poderosos, sin temor alguno. Amén. Rápidamente, Juan 11, 38. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La sexta y la séptima. Cuevas. Jesús... Profundamente conmovido, otro, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ese era el lugar donde estaba con, eh, enterrado, sepultado, Lázaro, su amigo, el amigo de Jesús, ¿verdad? En esta cueva. Por eso decíamos al principio que algunos son sepulcros. Son las cuevas conocidas como sepulcro. No olvidemos que la cueva donde se escondieron los, los, eh, los cinco reyes, ¿verdad? Al final terminó siendo un sepulcro. ¿Recuerdan? Porque los mataron y los enterraron allí. Al final acabó siendo un sepulcro sellado con una roca. Y yo creo que la unión de la sexta cueva y la séptima se debe a que necesitamos la referencia, digamos, bíblica de Juan para poder aplicar la séptima con una base de la palabra, con una base escritural. Dice en Mateo 27, 59, 61 Y tomando Jesús, José el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en un sepulcro nuevo Que había labrado en la peña Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro Se fue Y estando allí María Magdalena y la otra María Sentados delante del sepulcro O sea, con libertad podemos usar ya Digamos el término de sepulcro O cueva, ¿verdad? Sabiendo que son similares los significados Ahora, Jesús fue colocado en una cueva, como lo fue también Lázaro, sí, y se convirtió en un sepulcro, esa cueva se convierte en un sepulcro porque ambos habían muerto. Amén. Lázaro había muerto, fue colocado en una cueva, entonces se convierte en un sepulcro. Jesús había muerto, fue colocado en una cueva, se convierte en un sepulcro. Ahora, la aplicación que yo quiero hacer y hago en esta mañana, de estos versos, o sea, esta cueva... Fue una cueva en la cual ocurrió, o fue un lugar donde sucedió algo maravilloso, algo glorioso, ¿verdad? Las demás cuevas hemos dicho que tuvieron un objetivo, una enseñanza en la vida de todos aquellos, de aquellos que en algún momento permanecieron allí, que tuvieron que acceder, que se escondieron, o que vivieron, o que llegaron atemorizados, etcétera, etcétera. Pero esta cueva tuvo un propósito glorioso. Amén. En algunas cuevas también ocurrieron cosas gloriosas, ya que o sea, hemos dicho que salieron hombres poderosos, hombres valientes, hombres guerreros, la vida de ellos fue transformada en esas cuevas de una forma sobrenatural, pero yo creo que no existe otro ejemplo, otra cueva más ejemplar que la que estuvo Jesús, que en la cueva donde estuvo Jesús. Amén. Porque en ella aconteció, sucedió el acontecimiento más glorioso, más maravilloso, más impresionante que nunca antes haya existido. Jesús resucitó en ese sepulcro o en esa cueva. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres... No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. O sea, la respuesta del ángel le dijo, no está aquí, él ha resucitado. La cueva donde la habían puesto estaba vacía, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, había sido resucitado por el poder del Señor, por el poder de Dios. Ahora entendemos... Porque esta cueva de alguna manera es para aquellos que han creído. Esta cueva es para ti, para mí, para aquellos que hemos creído, aquellos que estábamos muertos y que hemos pasado de muerte a vida. No sé si hay alguien aquí. Aquellos que estábamos muertos y hemos sido resucitados en Jesucristo. Amén. Aquellos que estábamos muertos hemos sido depositados en la cueva. A la cueva juntamente con Cristo. Decía Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en mi carne, cada día lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros hemos sido muertos, pero hemos resucitado con Él. Y esta cueva en los muertos en Cristo son colocados. En esta cueva, ¿sabes para qué? Para después ser resucitados. Porque va a haber una trompeta. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que queden, o quedemos, si, no, si Cristo no viene antes, seremos llevados juntamente con Él. ¿Amén? ¿A dónde? A lo que Cristo ha prometido. ¿Dónde? La vida eterna. Por lo tanto, no lloremos más por aquellos muertos que han muerto eh, que antes que nosotros, ni estemos tristes por los que han de morir, porque esperamos la venida de Jesucristo. Aleluya, la cueva estaba vacía, la cueva estaba vacía y cuando llegaron se quedaron perplejos viendo que la cueva estaba vacía, el sepulcro donde había sido colocado Jesús, que había una piedra grande y había sido removida esa piedra, o sea, yo entiendo que esa piedra fue removida para que cualquiera pudiese ver que allí no había nada, que allí no había nada, allí no había nada, amén. Los muertos de Cristo están colocados en una piedra, en una cueva, perdón. Y cuando el Señor venga, vuelva, no habrá, no habrá piedra, roca, piedra que pueda detener, detener la resurrección de los cuerpos glorificados. Los que mueren en Cristo, estos no, buscan, no se buscan entre los muertos, a estos se buscan entre los que resucitarán. Entonces yo te digo, no vengas a buscar aquí muertos. Y si está muerto, no te preocupes, vas a resucitar. En el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Te sientes muerto? ¿Te sientes en un sepulcro? No te preocupes, vas a resucitar. Cristo es el creador de vida. Amén. Gloria al Señor. Y nuestra labor es despertar a los que están dormidos. A los que están dormidos. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta tú que vuelves y te alumbrará Cristo. Es como le dijo a Lázaro: Sal fuera. Como le dijo a Elías: Sal fuera. Iglesia, tenemos que despertar, tenemos que salir de nuestro letargo, de nuestro letargo, de nuestro invierno espiritual y despertar, porque todavía queda mucho por hacer, porque todavía queda mucho que Dios tiene para ti para mí, hay muchas bendiciones, yo no sé si tú quieres así las bendiciones que Dios tiene para ti, yo las quiero, yo las quiero, yo quiero servirle, yo quiero darle lo mejor de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi vida, quiero darle lo mejor, porque Él viene pronto, Él viene pronto. Y si Cristo no me lleva antes, yo me voy con Él después. ¿Tú te quieres ir con Él? Amén. ¡Aleluya! Hermanos, vivamos para el Señor. Vivamos para el Señor. Hay cuevas, hay cuevas, las cuales incluso nosotros accedemos a ellas. Y de esas cuevas a lo mejor, tú solo vas a tener que salir de ellas, porque tú solo entraste en esa cueva. La cueva puede ser un lugar de escondite, de refugio. Las cuevas pueden ser un lugar de prueba, de trato de Dios, de capacitación, de escuela de Dios para tu vida. Sea como sea, hay cuevas que nos van a enseñar. Hay cuevas en nuestra vida las cuales vamos a poder aprender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie en esta mañana? Cierra los ojos ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu vida, no sé cuál es tu situación. No sé dónde estás en estos momentos. Quizás estás, te ves, en un pozo, en una cueva, en un lago cenagoso. No sé si estás en un lugar refugiándote, escondiéndote porque tienes temor porque no quieres dar la cara Dios te dice hoy sal sal Señor tú sabes mejor que nadie lo que cada uno de mis hermanos aquí están viviendo Señor tú sabes mejor que nadie lo que cada uno de ellos está viviendo Señor tú ves la lucha, los conflictos sabemos que todo lo que viene a nuestras vidas es para nuestro bien porque tú lo permites hemos sido llamados conforme a tu propósito por lo tanto todo entendemos que ocurre para bien Señor pero a veces no lo entendemos Señor ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres de nosotros Padre en el nombre de Jesús te quiero rogar en esta mañana por aquellos que puedan estar temerosos, afligidos, desalentados, Señor, deprimidos, Señor. Que han entrado en cuevas de desesperación, en cuevas de oscuridad, en cuevas donde son manipulados, donde son zarandeados indiscriminadamente por espíritus inmundos, Señor. Padre, trae libertad. Trae libertad, no hay piedra Dios mío Señor No hay estorbo Que se quiera anteponer o interponer Entre lo que tú quieres hacer y tu pueblo Señor Ayuda a mis hermanos Señor Ayuda a mis hermanos Señor que puedan estar En desesperación, en depresión Aquellos que están luchando, enfrentando problemas Están siendo afligidos Ayúdalos, Señor Dale la valentía, la fortaleza, la fe para dar ese paso de fe y salir adelante, salir de la cueva Dios Padre en el nombre de Jesús bendícenos Señor bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia Señor somos hijos de la luz somos hijos de la luz y la luz en las tinieblas resplandece Dios que la luz de Cristo brille en nuestro medio que no haya cuevas de oscuridad en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, en nuestros colegios. Y si las hay, Señor, que la luz de Cristo disipe toda oscuridad en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.